0: E aí Mappers, está começando mais um TDCast, o podcast de geotecnologias e geoinformação da TD Maps. Quem fala aqui é o Thiago Duque e no episódio de hoje nós vamos falar do satélite caçador de exoplanetas, dos wallpapers liberados pelo Google, do app que detecta contato com coronavírus, do laser que derruba drones e sobre o uso de drones no carnaval. Então ajeita o som aí que vai começar! A gente começa esse episódio falando do satélite KELPS, desenvolvido pela ESA, que é a Agência Espacial Europeia, para observar exoplanetas, ou seja, planetas que estão fora do nosso sistema solar. O satélite havia sido lançado no final do ano passado, Porém, só agora chegaram as primeiras imagens obtidas pelo equipamento. O satélite irá focar suas buscas em corpos celestes com tamanho de Netuno, o que trará características essenciais para a compreensão desses sistemas distantes. Uma curiosidade é que as imagens são intencionalmente desfocadas, o que segundo os pesquisadores permite uma maior precisão fotométrica, uma vez que suaviza a luz em muitos pixels. E o que isso quer dizer? Quer dizer que, embora a imagem não seja tão clara, ela é muito precisa, o que é importante para detectar pequenas mudanças no brilho das estrelas que estão sendo estudadas. Acho que isso é literalmente procurar por mundos alienígenas. Se quer saber mais informações, você pode encontrar o link para a reportagem completa que eu deixei nas descrições. Falando em imagens geradas por satélites, o Google disponibilizou mais de 2.500 imagens do planeta e que foram feitas pelo programa Google Earth View. E o melhor é que essas imagens podem ser baixadas de graça e algumas contam com resolução de até 4K e podem ser usadas para papel de parede, que são os famosos wallpapers, ou descanso de tela nos smartphones e computadores. Para fazer download, você precisa acessar o Earth View escolher o ícone de download na parte superior da galeria. O jeito mais fácil é digitando Google Earth View, View de visualização em inglês no seu buscador ou acessando o link que eu deixei aqui. Vale a pena dar uma olhada nas imagens que realmente são impressionantes e muito bonitas. Acesse lá para conferir. E já que estamos falando de aplicativos e smartphones, a tecnologia da vez relacionada ao coronavírus é um app que é uma espécie de detector de contato com o vírus, mais especificamente com pessoas que estão infectadas. O governo chinês lançou um aplicativo que mostra o risco de exposição que você esteve em relação ao coronavírus e que agora possui o nome oficial de COVID-2019. Para ter acesso ao aplicativo, é necessário preencher o nome, número de identidade e telefone. E através de um cruzamento de informações vindas da Comissão Nacional de Saúde, do Ministério do Transporte, da Empresa de Ferrovias e da Agência Nacional de Aviação Chinesa, é possível saber se você esteve próximo a alguém que foi diagnosticado ou suspeito de estar infectado com covid 2019 E um exemplo impressionante da qualidade do sistema de identificação foi de alguém que esteve sentado a três fileiras de outro passageiro que estava com suspeito ter contraído a doença e que foi recomendado fazer exames. É bom lembrar que isso também mostra o grau de vigilância que o governo chinês mantém sobre seus cidadãos. O link para a reportagem completa eu deixei aqui na descrição. Num outro episódio, eu comentei de um vídeo em que possivelmente o governo chinês usava drones para alertar e dar ordens à população, e que mais tarde foi comprovado que não se tratava de uma montagem, e sim, de vídeos do próprio governo chinês. É impressionante como é feito o controle da população pelo governo. Por falar em drones, uma empresa israelense chamada Rafael criou uma arma que consegue detectar um drone a pelo menos três km e meio de distância. E Isso mesmo sendo um mini drone com tamanho de poucos centímetros quadrados. A arma é basicamente um canhão, um telescópio mais gordinho e quadrado que fica instalado na parte de trás de um jipe. O recurso é conhecido como Light Blade e consegue paralisar um drone basicamente de duas maneiras. A primeira bloqueando apenas o sinal da aeronave e a segunda lançando um feixe de laser que inutiliza o aparelho imediatamente, ocasionando a queda. E eles podem fazer isso com pelo menos três drones ao mesmo tempo. Além disso, o equipamento ainda conta com radares, detector de comandos de drones via rádio, sensor eletrônico óptico e ainda um sistema de comando e controle. Enfim, se essa ferramenta fizer tudo o que ela promete, já era para os drones que passarem pelo campo de visão desse equipamento. Por isso, é sempre bom verificar por onde se está voando. E nesse clima de drones ilegais e que ainda por cima gostam de aparecer durante o carnaval, eu gostaria de dar uma dica para vocês. Cuidado com os voos durante as festas nesta época do ano. Carnaval chegando, e é muito comum a gente ver esses equipamentos sendo usados de diversos tipos. Desde objetos tecnológicos, né, que fazem parte dos desfiles da escola de samba, até pessoas sem preparo nenhum, que sobrevoam os carros alegóricos, blocos e os trios elétricos, somente para conseguir imagens. Se você for um piloto amador, é melhor deixar seu equipamento descansando em casa durante o carnaval, enquanto você vai lá e curte a festa. Para você que vai trabalhar com estes equipamentos, não custa nada lembrar. Sempre manter 30 metros de distância de pessoas não noentes e de edificações. Então, nada de chegar perto de sacadas, apartamentos ou casa, porque isso pode configurar a invasão de privacidade. Ter o registro na ANAC, na Anatel e a aprovação de voo pelo DSEA. Tem que portar o manual do equipamento e análise de risco operacional. E não se esqueça do seguro reta. Essa é uma das épocas do ano que mais possuem fiscalização. E é sempre bom estar com tudo em dia, né? Bom, no mais é isso. Eu vou ficando por aqui. Bom carnaval e até a próxima. Tchau!